0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, lleguen el otoño. De Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias.
0: Con las noticias que necesita saber para estar al día. Hoy a las 6 de Noticias Univisión 41 en Harlem. Un niño de tres años muere al caer por una ventana cuando jugaba en la cama cerca de un aire acondicionado mal instalado. Le explicamos cómo evitar estos accidentes. El mandato de vacunación afecta a personas que dependen de cuidadores en el hogar y miles de las llamadas home attendants aún no están vacunadas. Y luego de un viernes cálido y soleado, vienen cambios para este fin de semana. Le decimos cómo prepararse. Bienvenidos. Y comenzamos en Harlem, donde hoy una familia hispana lamentablemente llora la pérdida de un pequeño de tan solo tres años. La mortal caída fue de una ventana en donde había un aire acondicionado que no estaba asegurado apropiadamente. En vivo desde Harlem, donde ocurrió el accidente, Mariela Salgado nos explica qué pasó y cómo podemos evitar tragedias similares. Adelante, Mariela.
2: Adriana, son ese tipo de historias que nos rompen el alma lo que ha sufrido esta familia con esta desgracia. Y es el momento que autoridades nos recuerdan que los niños, sobre todo los más pequeñitos, menores de 5 años, son sumamente atraídos a las ventanas. Les interesa ver lo que está afuera, les interesa tocar las cortinas. Por eso piden mucha cautela, que estas ventanas tienen que ser protegidas. Aquí personas han llegado a dejar eh, velas, eh, una caja improvisada, con deseos de que este pequeño descanse en paz. El edificio estaba fuertemente vigilado cuando llegamos a Harlem, donde un niño de tres años había caído de una ventana del cuarto piso. Este vecino nos dice que vio el último respiro de Daniel Galeas y nos cuenta que habían instalado una unidad de aire acondicionado más pequeña que el marco de la ventana, sujetada con dos pedazos de cartón. La cama estaba al lado de la ventana.
1: Sí, el estado estaba tratando de respirar entiende esto estaba respirando cuando estábamos llamando y cuando entramos él parece que cogió su último viaje de aire y después pusieron la cama también al lado de la ventana de, de al lado de, 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 del aire acondicionado esas son cosas que yo no sé no no tienen no tienen no tienen sentido sí.
2: La página del Departamento de Salud del Estado a la que ingresamos advierte sobre estos peligros con una sección completamente dedicada a urgir a neoyorquinos a seguir las leyes de protección de ventanas para evitar que tragedias como esta ocurran. Lo primero, inquilinos deben permitir al casero o dueño de su edificio que instalen estas barras de contención y que hagan ajustes y reparaciones necesarias. Y es que basta con ver los edificios que están en esta cuadra para darse cuenta que muchos de ellos no tienen en sus ventanas esas barras de contención que deben estar ahí por ley y que podrían salvar vidas. Esta madre vive en la misma cuadra donde murió el pequeño, quien aparentemente estaba al cuidado de un familiar mientras su madre trabajaba.
3: Antes de uno mudarse a un apartamento o firmar algún lease, uno necesita tener todo ya inspeccionado.
2: De hecho, según averiguamos, las leyes de protección dicen que un edificio con tres o más apartamentos requieren que dueños de estas propiedades instalen las barras de contención si un niño menor de 10 años vive en la residencia o si el inquilino necesita esa protección por alguna otra razón. Propietarios también deben enviar anualmente en enero una notificación a inquilinos preguntándoles si viven niños en la unidad. Y si un aire acondicionado es instalado en un apartamento donde vive un menor de 10 años, debe ser hecho de forma permanente y segura, atornillado con paneles de refuerzo que no dejen ningún espacio en la ventana. Definitivamente una tragedia, aparentemente el niño estaba saltando en la cama cuando cayó al vacío. Si usted tiene problemas, su casero no le está respondiendo, no le están poniendo sus barras de contención, usted tiene los derechos, tiene que llamar al 311 y hacer un reporte para evitar tragedias como esta. Eso es todo por mi parte desde Harlem. Mariela Salgado, Adelante en
4: Estudios.
5: Y la vicepresidenta Kamala Harris visita el Estado Jardín con el objetivo de promover los esfuerzos de vacunación contra el COVID-19 y el plan de cuidado infantil como parte del Bill Bear Act. La cita fue en Montclair University, donde Harris se reunió junto al gobernador Phil Murphy, representante Mickey Chero, y cinco educadores. Harris resaltó la importancia del plan de cuidado infantil, para el cual se necesitan más fondos para ayudar a las madres a regresar a sus empleos, ya que la pandemia muchas instalaciones cerraron sus puertas y tienen dificultad de Volver a abrir. La propuesta incluiría pre-kindergarten gratuito para niños de tres años, además también empleados de cuidado infantil y reduciría el costo de estos lugares aliviando el bolsillo de los padres que tanto necesitan este apoyo para poder trabajar. También extiende el crédito tributario para familias que cuidan a niños u otros dependientes. Pues bien, Harry también visitó el centro de vacunación de Excess County College, donde agradeció a los trabajadores de salud mientras registraban a pacientes. Presenció a residentes recibir la vacuna diciéndoles que estaban haciendo lo correcto. Cabe mencionar que el condado de Essex perdió 28 mil residentes debido al COVID-19 y más del 30%, es decir, cerca de mil fueron en Newark. La vicepresidenta escogió llegar a Newark porque la tasa de vacunación en esta ciudad era muy baja hasta hace poco, pero en los últimos dos meses lanzaron una campaña de Dirigida a los jóvenes. Las cifras aumentaron en un 25%, alcanzando el 55% de vacunados entre las edades de 12 a 17 años. En todo el estado, el 74% de la población ya está completamente vacunada.
0: Y miles de cuidadores del hogar podrían perder sus empleos en Nueva York debido a un nuevo mandato de vacunación estatal. Berenice Carne nos cuenta el caso de una agencia de cuidado de ancianos cuyo futuro es incierto, puesto que muchos de sus empleados aún no se han puesto la vacuna.
6: Como están? El problema de esto es que ya encuentra al estado de Nueva York con un déficit de cerca de 100 mil asistentes caseros que no tiene, que sumados con los que ahora no se vacunan, dejarían a cerca de 110 mil pacientes sin la atención que necesitan diariamente. Estas son las asistentes caseras que ayudan a sus pacientes a caminar, a cruzar la calle e ir a sus citas médicas, entre muchas otras cosas. Hola, gracias. Esto es un equipo <ríe> y aquí estamos todos <ríe> vacunados, gracias a Dios. Gracia es la que ha ayudado a esta joven discapacitada por años y ahora más que nunca se sienten agradecidas de tenerla. ¿Qué sería de usted si un día no llega a su home atender? Sería muy difícil, muy difícil porque ya yo no estoy tan joven.
1: Bien difícil, nos tocó despedir a los que no están vacunados. Mientras La el director de
6: REIN, una agencia de cuidados de ancianos, aseguró que 30 de sus asistentes aún no se han vacunado y su futuro es incierto.
1: De esas 30, 8 dicen que no se van a vacunar, las otras están en vacaciones y ahora entonces nosotros vamos a activar ya el protocolo que van a tener dos semanas adicionales para tratar de conseguir la vacuna, pero no pueden ser asignadas a ningún caso.
6: Él logró temporalmente asignar a alguien a que cuide estos ocho pacientes. ¿Hasta cuándo vas a sobrevivir haciendo esto?
1: Hemos tenido personas buscando empleo y cada persona que entra ya a la agencia ya está vacunada, así que podemos asignarla inmediatamente a un caso.
6: Por su parte, el Departamento de Salud dijo que esperan que el número de trabajadores vacunados incremente considerablemente en los próximos días y que se hicieron algunas provisiones para expandir la fuerza laboral. Pero la Asociación de Ayudantes Caseros dijo que aunque la administración está ofreciendo reclutar trabajadores de otros estados y países, al igual que usar militares o estudiantes, ellos no creen que sea una solución viable. Mientras, Altagracia se sumará prontamente a este déficit de cuidado familiar, pues se retirará en el peor momento para esta familia. Ya la agencia me ha dicho que ellos no tienen suficiente personaje y no saben... Si va a haber una persona disponible. Es muy importante recordarle a los asistentes caseros que pierdan su trabajo por este motivo, por no quererse colocar la vacuna, que no podrán recibir ningún beneficio, por ejemplo, el beneficio del desempleo o el seguro médico. En el Alto Manhattan, Berenice Garner, Noticias Univisión 41.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
5: Y sobrevolamos Queen entre las calles 226 y la avenida 245, donde un hombre ha pasado más de 48 horas trepado en un árbol tratando de evadir a la policía. Agentes respondieron inicialmente a un incidente doméstico entre el hombre y su madre, pero al llegar al lugar descubrieron que el sujeto tenía una orden judicial por una previa agresión. El individuo corrió hacia el techo, luego saltó hacia un árbol donde permanece desde el miércoles a la una de la tarde. E increíble Y el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York eliminará programas de niños dotados y talentosos. Según crítica, los estudiantes asiáticos y estadounidenses blancos con mejores recursos económicos constituyen el 80% del programa. En otoño del 2022, este será reemplazado por Brilliant NYC, que se enfocará en un aprendizaje acelerado para todos los estudiantes de kinder. Y en segundo grado también serán evaluados para saber quiénes continúan bajo este sistema. Quienes ya están bajo el programa de dotados y talentosos podrán continuar Hasta graduarse.
0: Y son muchos los peligros a los que se enfrentan los repartidores de comida, entre ellos las constantes agresiones y el robo de sus preciadas bicicletas. Y en vivo desde Willis Bridge, en el lado de Manhattan, nuestra damaris Díaz nos cuenta por qué estos trabajadores han decidido formar una coalición para cuidarse las espaldas. Adelante, damaris Díaz. Adriana, los
4: repartidores fueron elogiados como esenciales durante el pico de la pandemia, sin embargo han tenido que trabajar sin las protecciones básicas y cada día enfrentan el peligro de robos y agresiones, especialmente aquí cruzando el Willis, el Willis Avenue Bridge. Así que hoy ellos se unen para tomar cartas en el asunto y formar esta coalición. Y aquí tenemos a Sol, Sol es activista y también artista. Sol, ¿por qué es tan importante hacer esto? Esto es muy importante para traer seguridad a los trabajadores. Eh, momento en las calles no son seguras entonces estamos haciendo este evento porque todos los trabajadores se están uniendo eh, y que queremos decir que queremos calles seguras y que estamos unidos excelente gracias y aquí tenemos a uno de los repartidores Sergio solano Sergio a ti te pasó algo muy feo y no una vez sino dos veces
1: así es dos veces me ha pasado eh, dentro de, ahora sé que de mis horas de trabajo y créeme que es algo que nos ha eh, pasado a muchos no solamente a mí y todo, todo eso, pues a raíz de eso es lo que hemos hecho ahorita este movimiento que es para cuidarnos entre nosotros. ¿Cómo van a hacer eso para cuidarse, para protegerse? Eh, vamos a crear grupos. Eh, ahorita tenemos este, tres grupos que ya están este ya puestos. Tenemos un grupo por el puente de Queensboro Bridge con los compañeros de Deliver Boys en acción. Está el otro grupo aquí este de los este, compañeros de el diario de los Deliver Boys en la gran manzana. Estamos aquí eh, plantados. Eh, noche tras noche estamos desde, desde las 10 de la noche hasta la una de la mañana. Y tenemos otro grupo en Washington. Hines, que se llama este de libristas en, en Washington Hines, que está también aquí presente, está parte de esos grupos. Eh, tenemos más grupos, pero lo que estamos hoy es este. Eh, Dando la la oportunidad a ellos también que se crean eh, grupos para cuidarse entre entre cada uno de nosotros.
4: Cuidarse ellos también, cuidar sus propiedades, ¿no? Porque estas bicicletas pueden costar entre mil dólares hasta mil doscientos dólares. Algunos usan scooters y tienen que trabajar muchísimo, muchísimo para poder comprar una y así ganarse la vida aquí en nuestras calles. Muchas gracias por todo lo que están haciendo. Más adelante va a llegar un sacerdote aquí para echarle la bendición a... y a los demás repartidores y también bendecir a
5: sus eh, vehículos ciudad de Newark en New Jersey está cerca de cumplir su meta de reemplazar todas las tuberías de plomo que conducen agua potable a los hogares según funcionarios todas las tuberías ya fueron removidas y en las próximas dos semanas equipos de construcción revisarán para asegurarse que todos los reemplazos estén libres de plomo actualmente hay mil tuberías pendientes por revisar este logro histórico ocurre año después que estallara la crisis de agua con plomo en esta ciudad hasta la fecha se han reemplazado más de 22 mil tuberías con tuberías de cobre
0: Bueno, y si es beneficiario de SNAP y vive en Nueva York, una nueva ley podría permitirle comprar alimentos preparados en restaurantes y tiendas. Nuestra Romy Cabral nos dice cómo funcionará este programa y a partir de cuándo ley firmada por la
3: gobernadora de Nueva York permitirá utilizar cupones de alimento para comprar comida preparada como esta en bodegas, tiendas y restaurantes, pero solo para personas discapacitadas, adultos mayores y personas que viven en la calle. Es una opción para que no tengan que depender de comidas ya preparadas congeladas o enlatadas que usualmente son muy altas en sodio y en preservativos, entonces es una opción más, más nutritiva. Los cupones de SNAP se podrán utilizar para comprar comida cocinada como arroz, habichuelas, carnes, vegetales, entre otras. Hablamos con la auspiciadora de la ley sobre cuáles serán las restricciones para comprar. Oxala se supone que promulguen las leyes, la, la, las regulaciones sobre cuáles alimentos califican y no, pero hemos sido claros que la intención de la ley no es para que eh, las personas usen esos, esos cupones para comprar. O cosas así. Negociantes y residentes aplauden la medida que dicen incentivará la venta de alimentos cocinados, además de dar accesibilidad a una mejor alimentación a quienes no pueden prepararlos. Es positivo para los negocios y si aún puede aumentar un poco más la venta porque hay mucha gente que en realidad no cocinan en su casa y pueden comprar en el negocio. Un
2: buen avance porque mucha gente no tiene dónde calentar la comida y si quieren comer comida caliente. Esas personas que viviendo en la calle personas enve- envejecientes que no pueden ni cocinar.
3: Los negocios interesados en participar deberán contactar a la OTDA y seguir las normas del programa de alimentos para comida caliente en el cual se establecerán precios concesionales y asequibles para los beneficiarios de SNAP, quienes además a partir de este mes se les aumentará 36 dólares en cupones. El programa para comprar comida caliente con cupones empezará a funcionar a partir del primero de enero del próximo año o cuando el gobierno federal autorice al estado. Entonces Nueva York se convertirá en el cuarto estado que permite esta opción.
5: Y la ciudad de Nueva York descriminaliza la venta y posesión de agujas hipodérmicas y jeringas como parte de las cinco nuevas leyes firmadas por la gobernadora Jokul con el fin de reducir la cantidad de personas que pierden la vida por sobredosis de drogas. Quienes apoyan la ley dicen que la medida terminará con los arrestos de miles de personas por poseer jeringas cada año. Bajo otra ley, las Cortes ya no podrán considerar como posesión de drogas bloqueadoras de opioides como naloxona como evidencia de posesión de sustancias
0: controladas. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.